0: Ik moet jou iets vertellen, Floris.
1: Vertel. Ik heb mijn boek uit. Wereldboek. Kamers met het boek, man. Ga eens door naar een volgende boek. Het achtste leven heb ja, nou ik uit. We, nou weten we het wel. Nee, weet je wat er leuk aan
0: is? Nee. Ik heb van vijf mensen een reactie gehad dat zij het boek ook hebben gekocht. Omdat wij hem zoveel hebben aangeprezen. Dus wij moeten eigenlijk gewoon worden ingehuurd door uitgeverijen in de PR. Kunnen we nog goed geld verdienen?
1: Ja, nou ja, als dat, als dat de enige reden is om boeken uh, bij ons als reclame op te voeren... dan ja, kom maar door met dat geld. We gaan het binnenkort een keer over boeken hebben, hè? Ja, we hebben Michel Krielaars op het oog om binnenkort bij ons eens, uh, te gast te zijn. Die is nu uh, hard aan het lezen voor ons in zijn uh, leesstoel... en komt dan terug bij ons in de studio met alles wat hij uh, te zeggen heeft erover.
0: De kop is eraf. Welkom bij BNR Perestrooikast, de zesde aflevering alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Vandaag hoor je de cijfers achter de Slovaakse en Oekraïnse presidentsverkiezingen, waarbij zelfs de ligging van
1: een metrohalte bepalend is voor het stemgedrag. We gaan ons alles over tellen, vertellen. Ja. Vandaaruit reizen we door naar Moskou met podcastbroeder. Piotr Sauer praten we over de schok in liberaal Rusland. Vervolgens dalen we af naar centraal azië met Bob Deen. En als absolute klapper natuurlijk de mop van Joost.
0: Een kletser. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken,
1: maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, wij zijn heel sociaal en democratisch. En je kan je ideeën inbrengen via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.com. En we gaan zeker wat met jouw ideeën doen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En
0: ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast.
1: Maar wat, mijn Geert-Jan Haan, heeft een metro nou weer te maken met het stemgedrag bij verkiezingen? Dat is heel interessant, Floris.
0: Ik ben een beetje een nerd, ik geef het toe... als het om statistieken gaat, rondom verkiezingen. Um, en dit voorbeeld, daar kwam iemand mee op sociale media... en dat vond ik gewoon geinig. Een kaartje van een wijk in Kiev met stembureaus. Hoe dichter het stembureau in de buurt van de metrolijn stond, in Kiev... hoe meer stemmen naar Poroshenko gingen. Conclusie die werd gemaakt, huizen in de buurt van infrastructuur zijn meer waard. Dus de meer vermogende mens, in dit
1: geval de middenklasse, stemt eerder op Poroshenko dan op Zelensky. Ja, over die, die metrohaltes en de woningen daarvan. Toen ik zelf in Moskou woonde en op zoek ging naar een huis, hoe verder je inderdaad van een metrohalte kwam uh, uh, bij je zoektocht, hoe goedkoper die woningen ook zijn. Het is natuurlijk makkelijk bij de metrohaltes om dan snel de metro op te stappen. Bij die metro, metrohaltes heb je ook vaak van alles, een winkelcentrum, nog wat winkeltjes waar je naartoe gaan, kan gaan. Dus ja, uh, wie, uh, wie daar woont heeft vaak wat meer uh, in de portemonnee. Dan de mensen die er verder vandaan wonen. Dus jij onder, onderschrijft dit niet-wetenschappelijke onderzoek? Uh, uit eigen ervaring en die telt uh, ja, dat klopt gewoon. Maar wat ik me nou afvraag, Geert-Jan, hoe is het nu met die opkomstcijfers? Jij bent er ook afgesudeerd. Ja, waren eigenlijk niet zo langzaam. taal, cijfers en nu ook nog eens dit. Ja, bijna alles. Ja. Geef het toe. En ik zag jou van de week ploeteren op die cijfers bij de verkiezingen in dit land. En in dit land. Ja, Oekraïne. En daarvoor Slowakije. Ja, ja, klopt. En, en wat valt jou daar nou op? Kun je dat in een paar minuten vertellen? Dus niet vier of zes, maar een paar, dat is twee. Oh jee, misschien
0: krijg ik straks nog wat bonusminuten van jou. Ik ga mijn best doen. Ik denk dat het moeilijk wordt, maar. Kijk, in de communistische tijd waren de opkomstcijfers niet zo spannend. Die lagen gewoon hoog, heel hoog. Stemmen was een verplichting. En in de jaren negentig 90... Dat deed je
1: alleen eigenlijk op de leider. Die volgde je.
0: Precies, veel keuze had je niet. Dat appte in de jaren negentig nog een beetje na, hè? dat je uh, die verplichting voelde om te gaan stemmen. Daarna ging het bergafwaarts met het electorale gevoel. Dan hebben we het over de landen die in onze perestroikas voorbij komen. En een dieptepunt toch wel, waren de Europese verkiezingen in Slowakije in 2014 met een opkomst van maar liefst 13 procent. Netjes hoor. Ja, die, die 13 procent was netjes ja, van die mensen. Maar Floris, uh, het neemt wel weer toe. Uh, hoe kan dat? Vertel. Nou, in Slowakije zijn zojuist de presidentsverkiezingen geweest. Susanna Chaputova heeft daar gewonnen. En wat mij opviel de eerste ronde op 16 maart, een opkomst van 48,74 procent. Hoogste opkomst van deze eeuw bij dit soort verkiezingen. Omdat er door Chaputova zelf. Heel erg werd verwezen naar de moord op onderzoeksjournalist Jan Kutschak en zijn verloofde, eh, Naar het aftreden van premier Fico, allerlei ministers. En haar boodschap was, dit is je kans om naar de stembus te gaan. Uh -huh. Dit is je kans om te kiezen. En haar boodschap was dan, kiezen tegen corruptie en voor meer transparantie. Dat zijn
1: haar stokpaardjes. Oké, okay. de eerste ronde hebben we gehad. Gaan we naar de tweede ronde. Wat ja. heb je daarvoor moois? Nou, toen was de opkomst op 30 maart heel laag. All time low voor
0: presidentsverkiezingen. Onder de 42 procent. En dan denk jij natuurlijk ook... Hoe kan dat nou? Ja, dat dacht ik ook. ja, ja ze we lijken elkaar aan te voelen. Kijk, maar het is wel interessant met het oog op de verkiezingen in Oekraïne... en de tweede ronde die daar voor de deur staat. Een paar bevindingen. 1. het gat tussen de twee kandidaten voor de run-off in Slowakije... was zo groot dat mensen dachten, dit is al beklonken. Tsjaputovo wordt president, ik ga niet meer naar de stembus... En twee, veel stemmers wilden beide kandidaten niet. Geen Chaputova, wat een liberaal progressieve anti-establishment politica is. En ook geen Sefcovic, wat een doorgewinterde conservatieve eurocommissaris is. Commissaris, moeilijk woord. Gesteund door een regeringspartij Smeer. En ja... Die mensen voelen zich dus niet gehoord. En die mm -hmm. gaan dan niet. De opkomst was waarschijnlijk nog lager geweest... als Chaputova met name in Bratislava niet haar kiezen zo goed wist te mobiliseren. Want
1: ja, in de hoofdstad zat ook in de tweede ronde... het percentage nog tegen de 55 procent aan. Oké, okay, duidelijk. Uh, onze luisteraar Thijs wil graag weten of de komst van een nieuwe liberale president... invloed heeft op het beleid van de reg regering... of blijft alles bij het oude?
0: Poeh, uh, het is een ceremoniële rol. Um, net als in Roemenië. Hè? Dat is misschien wel interessant. Uh, je hebt dus een vetorecht als president. En in Roemenië zie je nu een discussie tussen president Klaus Johannes... en uh, de premier over bijvoorbeeld de begroting. Maar ook over de zaak Laura Kovessi. Uh, de eerste openbaar aanklager van de EU. Um, luister daarvoor naar onze als nummer twee was het. Hè? Ja. Um, daar vind je meer over die zaken. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Uh, en dan zie je dat een president toch af en toe zijn macht probeert te pakken. En Chaputova... Heeft verstand van juridische zaken. Was jarenlang milieuadvocate En ik denk dat ze dus haar vetorecht zal gebruiken waar het kan. In haar strijd tegen corruptie en voor meer transparantie. Zeker omdat ze nog niet in het parlement is vertegenwoordigd. 15 juni, haar inauguratie. En uh, dan zullen we rond de zomer maar weer eens
1: kijken naar uh, haar plannen. Ja, en snel door naar Oekraïne. Ja. Uh, naar de opkomstcijfers in dat land. Uh, Krijg ik nog twee minuten. In dat land. Uh, nou, vooruit omdat jij het bent. Uh, de tweede ronde die vindt uh, plaats op 21 april. Pril. Ja. Uh, het gat tussen uh, uh, Zelensky en Poroshenko, de president Zelensky, zijn uitdager, uh, was behoorlijk groot na die eerste ronde. Ja. Uh, als ik het wel heb, uh, ruim 60 63,5 uh, was de opkomst. En ja. Zelensky won met ruim 30 tegen 15 voor de zittende man Poroshenko. Die zaak, dat, dat appeltje-eitje zou je zeggen voor Zelensky. Ja. Ja, dat of, zeg jij zelfs ook? Uh, zou ik zeggen. Het lijkt, het lijkt beklonken. Al weet je nooit in tijden van Trump en Brexit. Ja. Uh, het kan altijd maar weer anders lopen. Nou, ik ben eens gaan rekenen. En ik denk
0: dat het echt heel moeilijk wordt voor Poroshenko. Um, in het oosten van het land heeft ook nog eens uh, 11,5% gestemd op Boyko. Dat is een meer pro-Russische kandidaat. En dat lijken mij stemmen voor Zelensky, die meer Russisch praat dan um, uh, Poroshenko. Uit de nieuw po komt.
1: Um, uh, dus weet je, alles moet Poroshenko meezitten. Hij moet... het, als ik je mag onderbreken, ja. Boyko, En dat is, dat is een spitsing, had ook nog een andere pro-Russische kandidaten. Ja. cool. Ja, die heeft ook 7% gehad, geloof ja, ik. Als je die bij elkaar op zou tellen, 11,5% plus die 7%, ja. dan kom je op uh, een nummer 2 plek voor een pro-Russische kandidaat. Ja. Dat klopt. Al is het wel in een run-off... altijd weer anders qua verdeling. Natuurlijk, maar dat geeft aan dat die pro-Russische krachten... misschien niet helemaal zoals men roept... Uh, mm, nee. naar de kantlijn zijn Het verdreden. is geen
0: traditionele... Uh, Rusland versus Europa verkiezing... om het zo te ja, noemen. Sowieso, maar wat wel opvalt, de opkomst in het westen van het land... was. Heel laag. Terwijl die in het oosten en het zuiden van het land, noem dat dan even een wat meer pro-Russische
1: regio. hè. Dus mensen daar, daar, heb je meer mensen die een warme band met Moskou koesteren en ja. daar goede relaties mee willen ja. hebben. Ja. Um, kijk, en zelfs als Poroshenko die mensen
0: op de been weet te krijgen, en zelfs als hij de stemmen krijgt van Timoshenko, uh, die 13% had, zelfs als hij de stemmen krijgt van zijn voormalige minister van Defensie, um, van iemand anders zoals Smeshko, ook van de Veiligheidsdiensten, dan nog denk ik, zelfs met stemmen van arbeidsmigranten erbij... die ook, als ze jong zijn, met name op Zelensky hebben gestemd... dan nog denk ik dat het paasweekend geen fijn weekend wordt voor Poroshenko. <laughs> en ja dat het misschien wel dichter bij elkaar komt... maar dat het gat te groot is dat uh, de opkomst in dit geval...
1: dan ook kan bepalen of Poroshenko wint. Ja, maar Poroshenko heeft nog wat ijzers in het vuur. Uh, men kan toch denken van, goh, ja die Zelensky... Uh, dat is voor de eerste ronde, dus kun je zien als een proteststem. Ja, heb je maar, dat gehoord? Maar, ja, maar nu uh, het puntje weer paaltje komt... Uh, Politicoloogs hebben dat in uh, Odessa. Uh, Kies me dan toch voor ervaring van ja, uh, weet je misschien toch ook meer wat je aan je hebt... dan ja. weer een onzekere president. Althans, een, een nieuwe president... waarvan je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. Um, wat ook kan spelen... Poroshenko heeft het hele overheidsapparaat achter zich... overheidsbudget mm -hmm. achter zich. Dus die kan met uh, geld gaan strooien... voor gepensioneerden bijvoorbeeld... of voor ambtenaren bijvoorbeeld, aan leraren. Um, hij heeft ook, kan ook allemaal trucs uit de kas houden... om die verkiezingen toch nog uh, met fraude te winnen. Ja. Um, het gat is groot... En lijkt me niet te dichten, maar uh, zoals ik al zei, je weet nooit hoe het kan lopen. Nee.
0: Nou, er zit nog wel iets aan te komen. Zullen we dat toch maar even nog op de valreep uh, bespreken? Ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Nee. Een, een potentiële gamechanger is eigenlijk uh, door Zelensky zelf gelanceerd. Want die verkiezingen zijn dus op eerste paasdag, 21 april. En er komt op 19 april mogelijk een spektakel. Nou, dat zag niemand aankomen. Uh, Zelensky kwam namelijk afgelopen week ineens met een heel gelikt filmpje op te propen.
2: Zvertaє з Добитра Порошенко. Ви клічите мене на дебати. Мріючи я втичу відморозжі. Заховайся. Ні. Я це не ви. У чотиринадцяту морози.
1: Ja, je hebt het filmpje gezien, hè, Floris? Ja. Ja, zag er gelikt uit? Ja.
0: Hij loopt dus hier op dit moment in de catacombe van het Olympisch stadion in Kiev. En uh, vervolgens betreedt hij dus het voetbalveld. En dat is het stadion waar in uh, 2012 het uh, uh, EK voetbal, waar de finale werd gehouden. En vanuit het niets daagt Zelensky Poroshenko dus uit voor een debat. In dit voetbalstadion met 70.000 man
1: op de tribune. Ja. Politiek als entertainment, politiek als voetbal. Maar ze hoort toch ook te zijn. Je ziet twee kemphanen uh, met tegen elkaar opboksen. Democratisch ja. open debatteren. Nou, dat is ook wel het mooie daaraan. Um, en hij gaf Poroshenko 24 uur de tijd he, uh -huh, om te reageren. Uh -huh, uh
0: -huh. En die kwam dus met een reactie, hè? Zeker. Ja, op, op, op Instagram-story. Um, en volgens mij zei Poroshenko eerst... Uh, ja, de regels van het debat. Ja, je zou zeggen op alle tv-kanalen... voor tientallen miljoenen mensen, dat kan. Maar dan zegt hij ineens... Alle stadion, stadion. Ja, Ale stadion, tak stadion. Ja, navas.
3: na was. stadion, tak stadion. Ja, navas, na Vladimir Alexandrovich.
0: De grap is wel, een zangeres heeft zich gemeld op sociale media... en zegt, ik wil het volkslied wel zingen. De veiligheidschef van Oekraïne zegt, ik wil de beveiliging wel verzorgen. En dan zou dus op goede vrijdag, 19 april, het klapstuk moeten plaatsvinden. 70.000 man live in het stadion, camera raast erop. En it keeps getting bigger. Want Zelensky heeft nog een tweede filmpje online gezet... en vraagt Poroshenko om een dopingtest te doen van tevoren. En Zelensky heeft een scheidsrechter op het oog.
2: Julia Timoshenko.
0: Nou ja... En bij het maken van deze podcast weten we dat Timoshenko overweegt om hierop te reageren. En iedereen weet er dus van, behalve de manager van het stadion, die wist van niks. Wat wel vervelend is, want die mensen moeten de tickets verkopen. Maar is dit, denk jij,
1: dan, dan een kans voor Poroshenko om toch nog op de inhoud te gaan? Dit is wel zijn manier uh, om te laten zien dat hij zich als president als leider van Volk kan presenteren. Niet de grapjas, de pia's van als Zelensky, die hij, uh, zoals Zelensky misschien bekend is. Maar Poroshenko, je zag het ook aan het filmpje, hij komt heel anders op dan Zelensky. Veel meer gedragen, veel meer serieus. Uh, Commander-in-chief. Ja, ander soort muziek, andere achtergrond. Denk het waarschijnlijk het paleis waar hij woont, of zijn huis, of, zijn, of het presidentiële huis waar hij zit. Uh, en denk dat hij die uh, kant van hem wil benadrukken in het debat. En misschien ook wel denk ik dat hij wil kijken hoe sterk Zelensky inhoudelijk is, want daar zijn nog veel vragen over. Prettige wedstrijd. We pakken de kaarten weer bij. Vanuit uh, Kiev zetten we eerst
0: koers richting het oosten van Oekraïne. Via Poltava komen we aan bij Garkiv of Garkov. Om dan recht omhoog te gaan en de grens met het volgende land over te steken.
1: Je mag meezingen hoor. <laughs> Speelt er.
2: Leren.
1: Ja, hopelijk
0: kent die grensovergang niet al te veel vertraging. als we via Belgorod, Koersk, Ariol en
1: Tula in de Russische hoofdstad Moskou aankomen. En uh, Floris, daar valt ons wat op hè? Ja, want als je onze podcast goed volgt. Uh, de vorige aflevering hadden we het over de arrestatie van Michael Kelvy, Een Amerikaanse zakenman uh, en in 25 jaar tijd de vermogendste buitenlander van Rusland geworden. Uh, een man die een lange tijd redelijk onder de radar bleef, maar nu toch is opgepakt. En eind maart was het weer raak. Weer een opvallende arrestatie. Miljardair Michael Ab Abizov. Abizov, dat Ab ja. gaan we zo even vragen. Uh, is dit Abouizov. keer de pechvogel? Uh, tot vorig jaar was hij zes jaar lang minister in het kabinet van premier Met Medvedev. Medvedev, de premier, ziet steeds meer mensen uit zijn liberale kring wegvallen. En die kring die hij de afgelopen jaren zo zorgvuldig heeft opgebouwd. En je
0: hoort hem al even ons uh, corrigeren. Want er is iemand aan de andere kant van de lijn die uh, iets perfecter Russisch spreekt dan wij. We hebben contact met de redactie van de Moscow Times. Want daar zit uh, Piotr Sauer, opiniemaker en maker van de podcast from Moscow with News. Privé Piotr. Dag Piotr. Uh, spreek die naam nog een keer uit. Uh, Abizov. Abizov, oké. Okay. U. Ja, um, e. E. ja, ja, ja. ja nee, dat hebben we bij onze uh, le lessen op de UvA gehad. We moeten hem kort houden <laughs> inderdaad. Um, Abizov en, en zijn familie. Um, Pjotr, ik heb begrepen dat jij daar vroeger uh, veel over de vloer kwam. Um, ja. Kun je uitleggen wat er
2: uh, is gebeurd... Um, nou kijk, Abuzov was uh, zoals je zei een uh, ex-minister en een, uh, een hele rijke Rus en uh, ook een, gewoon een businessman. Uh, en vorige week uh, werd hij geresteerd, wat een heel grote shock was voor de Russische businesspolitiek en de community. Eigenlijk Voor, het, voor heel Rusland was het een grote shock, een ex-minister. Vorig jaar was hij nog minister, uh, minister werd hij geresteerd. Um, in het begin kwamen wilde verhalen dat hij... Uh, omdat hij woonde al een tijdje tussen Rusland en Italië. En er kwam een verhaal terecht dat hij uit Italië was gevlogen voor een verjaardag... van een andere ex-minister of vice-prime vice, uh, minister, uh, mm -hmm. Dworkowicz. Uh, die hem uh, dat het kom, kom, die heeft hem eigenlijk ingelokt in een val, dat was het verhaal. Uh, dat hij toen uh, in Srimintje was aangekomen en dan dramatisch werd uh, gearresteerd. Uh, nu weten we dat dat niet helemaal de waarheid is. Uh, hij was al een week of twee in Moskou en hij werd s'nachts in het dorpje Zhukovka uh, door de FSB gearresteerd uh, En de volgende dag was hij uh, in court. Okay. Dus uh, nu, nu zit hij in pre-detention. Uh, pre en wat zijn de aantijgingen? Waar wordt hij van beschuldigd? De uh, aantijgingen is dat hij uh, heel veel geld heeft uh, gestolen... Van, uh, van een paar Siberische energiebedrijven. En hij kan misschien twintig jaar uh, straf krijgen. Uh, dat is het officiële verhaal. Het onofficiële verhaal is, en dat weet eigenlijk nu wel iedereen hier in Moskou... dat hij heel veel schuld had met uh, een paar hele invloedrijke oligarchen. Um, we praten hier over Alpha Bank, dus over Friedman. Um, een grote, het is geen staatbank, maar wel met goede relaties met Poetin. Um, en een andere oligarch, Wechselberg En dan had hij hele grote schulden.
0: Ja, want Abizov is niet alleen oud-minister. Het was toen ja. hij in het kabinet van Medvedev zat ook de rijkste minister. Die man heeft een ongelooflijk Precies. vermogen.
2: Ja, die had natuurlijk heel veel geld. En uh, oppositieleider Nawan had al een paar jaar geleden... een, een heel grote uh, uh, shoot gemaakt van zijn huis in Italië... en van zijn huis in Amerika. K ik ken dat gezin heel goed. Ik ben vaak bij hen geweest in Djokovka... Uh, in, in, in een, een dorpje buiten Moskou. Een beetje de wassenaar van, uh, uh, van Moskou. En ja, dat is, uh, het is een paleis waar, waar, die, waar, die, waar dat gezin in woonde.
0: Ja, maar wel een... Um... Aardige man, een hele leuke familie, want jij kwam daar veel over de vloer dus.
2: Ja, kijk, ik, ik kon goed met, die, met zijn zoon omvinden. Uh, ik kende de vader natuurlijk niet heel goed persoonlijk. Hij was bekend als een meer vlotte, uh, iets liberalere businessman. Dat zegt natuurlijk niet heel veel, want hij nog steeds een minister was. Maar hij was geen hardliner. Hij was geen uh, anti-westers... Uh, uh, Politicus die uh, uh, oorlog wil met, met, met het Westen, zo so te speak. Dus hij was een beetje een medvedev persoon uh, van, het, van de liberale vleugel van, uh, van de Kremlin. Ik
1: kan zeggen dat hij dus uh, het liberale kamp inderdaad vertegenwoordigt. Ja. Um, er is al eerder een minister van Economie opgepakt, Uyuk ja, ja. um, Jij kent die wereld. Voelen de liberalen zich uh, opgejaagd wild nu, als je die arrestaties zo bekijkt?
2: Ja, dus de oppositie vindt dit natuurlijk geweldig. Nawalnys uh, van deze wereld die, die vindt het allemaal grappig hoe de Kremlin uh, tegen elkaar vecht. Maar de liberale vleugel in het Kremlin is natuurlijk wel heel geschokt. Uh, Medvedev uh, Dworkovic, die persoon die dat verjaardag had... Uh, Chubais, een oude uh -huh. uh, minister van uh, privatisatie ook natuurlijk. Ja, de jaren uh, 90. Die, Van de jaren 90, En uh, dus die, die, die vinden dit heel eng natuurlijk. Omdat een van hun jongens die kan nu voor twintig jaar de bak in. Uh, ze hebben ook een brief gestuurd uh, naar, de, naar, het, naar het rechtshof. Uh, om, om hun steun uit te geven aan Abrizov. Uh, het is wel interessant dat Medvedev zelf zegt niks. Uh, er kwamen zelfs geruchten dat Medvedev Abrizov uit Facebook heeft gedelete. Dat is niet <laughs> helemaal waar, omdat uh, Abrizov had in een tijdje geen Facebook. Maar dat laat wel zien dat iedereen een beetje de maling neemt van Medvedev... dat hij zoals altijd stil is en niet uh, voor zijn eigen mm -hmm. mensen opstaat.
1: Ja. Ja. Maar ik moet je dan zien dat, dat je verwacht dat, dat, ze, dat, er, dat ze opgejaagd wilt? Kunnen ze elke moment, elke nacht van een bed worden gelicht...
2: Nou, als je, je Medvedev's vriend bent... dan weet je dat hij niet meer voor je op kan staan. Mm -hmm. Kijk, vroeger als je, als je in, de, in de kabinet van, min, van Medvedev zat... dan wist je dat ja, als je problemen probleem hebt met andere oligarchen... dat, dat kan gewoon altijd nog worden... Uh, daar hoef je niet de gevangenis in, hoef je niet, de bak niet in. Nu uh, betekent dat niks meer. Uh, en Medvedev wordt zelf uh, geïsoleerd... Het uh, betekent niet dat Middelliv morgen zelf de gevangenis in wordt gezet. Um, hij is natuurlijk nog steeds de, de prime minister en hij is nog steeds heel belangrijk voor Poetin. Um, maar zijn positie wankelt heel erg.
1: Hm. Maar hoe, hoe kan het dan dat opeens die switch van, ja, eerst had je nog die bescherming van Medvedev en nu is die bescherming dus nagenoeg weggevallen. Wat is daar gebeurd?
2: Dat is een goede vraag en dat laat, laat eigenlijk zien... dat de, de hardliners, mensen die moeten dan denken aan... mensen zoals Patrushev of uh, Sechin, de baas van Rosneft... Uh -huh. die hebben nu veel meer uh, macht. Uh, en uh, en Poetin zelf... Kijk, zo'n arrestatie, dat is niet geregistreerd door Poetin. De arrestatie van Abrizov. Maar het is wel dat zo'n Sitchin of hier zo'n Wechselberg naar Poetin gaat en zegt, we gaan dit doen. En dan zegt Poetin, ja of nee... Maar de laatste tijd is het gewoon ja en dan gebeurt dit. Uh, maar de, 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 de hardliners hebben nu veel meer macht dan zeg maar vijf, jaar, vijf of zes jaar geleden.
0: Ja, want Medvedev uh, vertegenwoordigt het kamp van de meer liberale uh, ja, politici ja. en nou, oligarchen. En, en Poetin is meer van de Siloviki, hè?
2: Nou, Poetin was altijd erboven. Uh, dus hij speelde altijd die twee kampen een beetje tegen elkaar op. Uh, maar de laatste tijd is wel één duidelijke winnaar. En dat kan je ook zien aan andere dingen die nu rustig gebeuren met het internet. Uh, dat, dat, het internet probeert ze nu soeverein te maken. Dat betekent dat ze het proberen een beetje een Chinees model op te bouwen. En dat is een, echt een move van de Zilouwiki. Dat zou, een, zou Medvedev of Abrizov nooit willen doen. Nee. Uh, zij, hebben, ja, zij waren juist meer voor transparantie... En een betere samenwerking met het Westen. Ze hebben ook een business school opgezet, Skolkovo. Dat is een groot project van Abuzov samen met Dworkovich en uh, Medvedev. Maar ja. ze veel meer zo'n Silicon Valley van... Het van Russische Christen Silicon Valley. Opbouwen. Precies. Ja. En dat, dat valt nu helemaal uit elkaar. En je ziet dat dat niet meer belangrijk is voor Poetin zelf.
0: Ja. En Piotr, als jij uh, het café in gaat of een restaurant in gaat... Ja. is dit het gesprek van de dag? Ook omdat er meer arrestaties zijn de laatste tijd natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Je hebt uh, Michael Kelly. En uh, dat was in business businesskringen ook heel groot. Dat is heel anders, omdat uh, het is de eerste keer dat een buitenlander wordt geresteerd. Uh, Zo'n grote buitenlander. Vroeger moest je het land uit als je een, grote, als je een conflict had. Nu voor de eerste keer een, eigenlijk een legende van de investeringswereld wordt in de gevangenis gezet. En uh, ja, vooral onder de jonge. Uh, business kringen de business community en natuurlijk de expert community vindt dit, is dit heel belangrijk en is het gesprek van de dag veel van de normale Russen dus als je met een taxichauffeur praat in hun perceptie is dat, dat, dat dit, dit oké okay is uh, dat Abrizo wordt gepakt het is nog, nog een boef in, uh, uh, in prison yeah. uh, maar onder de ja, meer uh, de, de businessmensen die vinden dit natuurlijk niet leuk
0: ja, want wat je krijgt is dat wij natuurlijk uh, denken... Uh, vanuit ons uh, westerse perspectief... Uh, Poetin wil van een paar mensen af. Uh, ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Abizov en uh, een paar anderen die dit jaar zijn gearresteerd... en ook de voorgaande twee jaren... hebben misschien ook wel iets gedaan... Uh, waardoor ze gepakt kunnen worden. Ze hebben misschien ook wel geld verduisterd. Uh, en voor Poetin is het dan een koud kunstje. Ik zeg even Poetin. Voor de tegenstanders van bijvoorbeeld Abizov is het een koud kunstje om dan um, iets erbij te pakken en te zeggen van... hé, hey, dit heb je niet goed gedaan, jongen, we pakken
2: je. Tuurlijk, dit wordt natuurlijk geframed in en door de Staat TV. Dit, dit is gewoon een gevecht tegen corruptie. En dat, dit laat alleen zien dat Rusland een eerlijk land is... en dat corrupte uh, mensen in de gevangenis komen. Het maakt niet uit of je nou een vriend van Middellief bent of wie dan ook. Maar we weten allemaal ook dat alleen bepaalde mensen worden gepakt... en zo'n... ...Sechin die heeft natuurlijk veel grotere belangen en corruptieschandalen achter zijn naam... ...of Patrushev of, of noem, noem maar op. Dus uh, het is wel heel erg dat uh, als je nu niet meer de, de, de verdediging hebt van Poetin... Ja. Dan word je wel gepakt. Maar natuurlijk is zo'n nou Abrizov niet, uh, niet helemaal schoon. En dat, dat, maar dat, zo is Rusland gewoon natuurlijk.
1: Maar het toont het ook aan dat Poetin, zoals wij denken hier in het Westen... Uh, achter alles zit, maar dat in de praktijk hij heus niet overal de touwtjes uh, in ja, handen heeft.
2: Dat is een beetje de theorie wat nu wat door alle experts in Rusland heel erg naar voren gebracht... is dat Poetin zelf niet meer bepaalt wat er gebeurt. Um, hij kan natuurlijk wel dingen weten maar dat hij zelf eigenlijk veel meer geobsedeerd is nog steeds met het buitenlandse Met ja. Syrië, met Krim. En dat is wat hij echt heel interessant vindt. En de binnenlandse politiek laat hij een beetje over aan, aan mensen. En, en dit is ook een beetje een symptoom van Poetins laatste term. Dat uh, hij veel afstandelijker is. En dat er veel meer gevechten zijn onder hem tussen verschillende ...takken in, in, in het Kremlin. En ik denk dat we dit ook veel meer gaan zien in, uh, in de komende jaren. Veel meer arrestaties, veel meer gevechten, um, veel meer speculaties. Dus ja. het, is, uh, het wordt onrustig rond Poetin. Men, men ziet ook dat... ...weet niet wie, wie naar Poetin komt natuurlijk. Men ziet dat po po Poetins populariteit naar beneden gaat. Uh, dus er komt veel meer vrijheid om zelf initiatief te nemen. Ja.
0: Uh, pas lid niet, uh, ja. Jouw collega uh, Oleg Kashin die uh, ja. schrijft um, op de Moscow Times website uh, Abyss of Today met VJF ja. Tomorrow. Uh, dat vind jij dus wel een beetje voorbarig als ik uh, dit gesprek zo ja, even terugduister.
2: Ja, kijk, Medvedev is heel belangrijk, hij is nu nog steeds echt zo'n windscherm waarachter Poetin zich uh, schuilhoudt. Medvedev uh, met heeft een populariteit van 30 uh, dat is natuurlijk niet normaal laag uh, voor een Russische uh, politici. Yeah. Uh, maar hij brengt alle slechte nieuws. Uh, hij eigenlijk... Uh, in de Rusland heb je die zee... Dus de Tsar is goed, maar de bojar's onder hem zijn slecht. En de Tsar weet het gewoon niet dat de bojar's slecht zijn. Uh, en en dit, is, dit is een beetje het verhaal van, van nu. Dat men... Nog ongeveer gelooft in Poetin, maar met WDF alle, alle, alle slechte nieuws na, na, naar voren moet brengen. en hij ook de schuld krijgt voor de economie um, en voor alles wat misgaat nu. Dus Poetin heeft met nog steeds nodig als een slappe. Good persoon. cup, Ja, yeah, maar voor hoe lang nog gaan de mensen dit trucje uh, pikken? Omdat op een gegeven moment begrijpen mensen dat Poetin gewoon ook met zelf gekozen heeft.
0: Ja, ook dat nog, ja. 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 Um, dank, Piotr Sauer. Uh, ja, vanuit uh, Moskou. En uh, van harte welkom bij onze studio in Amsterdam. Uh, als je eens in de buurt bent. Top. Ja, en jullie bij mijn studio ook. Graag. De, uh, niet, deze nemen we aan. Leuk. Gaan we, keer, uh, gaan we een keer doen. <laughs> maken we een crosscast.
2: Ja, cool. Ja, dat zou leuk zijn.
0: Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel uh, voor je tijd. Ja. Super, geweldig. Hé, hey, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Ja. Tijd om een hele lange reis oostwaarts te maken.
1: Wat een eh, vrolijk volkslied. hè? Ja, voor het eerst gehoord.
0: Want we komen uit uh, Rusland en we zijn uh, naar het oosten afgereisd, maar eigenlijk ook ten zuiden en ten westen in zekere zin ook nog eens ten noorden van Rusland, want daar ligt Kazachstan. Ook geen klein land trouwens. In een regio vol met andere standlanden. En het is een fascinerende regio. Ik heb een aantal van die landen bezocht. Uh, Floris, jij?
1: Nou, niet echt. Ik was één keer in Baikanoer... vanwege de lancering van André Kuipers. Dat is toch Kazachstan? En Baikanoer is Kazachstan, maar is door Rusland gehuurd grondgebied. Oh. van waar ze die uh, lanceringen doen. Um, ik mocht daar naartoe, maar had geen uh, visum voor Kazachstan. Dus ik was on onder begeleiding en reed ik daar de drie, vier dagen rond. En je mocht dus niet eventjes zomaar de bus uitstappen... om, om, om voet te zetten op de Kazachse steppen. Dus alles werd uh, ge ge keurig gecontroleerd. En ik bleef dus eigenlijk binnen... Rusland en vloog drie, vier later. Is dat zo? Als die grond wordt gehuurd... dan is die grond uh, toch in eigendom van Kazachstan? Nou ja, we, we reden dan tussen de grondgebieden door. Ons, ons hotel waar we onder curatelen stonden... ging je van daar met de bus richting die lanceerpositie... en dan ging je over Kazachs grondgebied. Maar daar ja, mocht je ja. bijvoorbeeld niet uitstappen. Oké. Okay. was een mooie lancering, hè? Uh, midden in de nacht om drie, vier uur s nachts met min 35. Zoiets was het, ja. Bijzonder, heel bijzonder. Wauw. We
0: hebben contact met uh, Bob Deen. Je bent afdelingshoofd uh, Oost-Europa-Caucasus en Centraal-Azië... bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. We hebben het uh, nieuws natuurlijk gevolgd. Astana is geen Astana meer. De hoofdstad heeft nu echt een naam gekregen. Want Astana is Kazachs voor hoofdstad. En heet tegenwoordig nur Sultan, vernoemd naar Nazarbayev. nur Sultan Nazarbayev, de eerste president van Kazachstan... die vorige maand na een kleine dertig jaar aan de macht... afstand deed van zijn troon... Heb jij enig idee
3: wat Nazarbayev zelf nu eigenlijk gaat doen? Nou ja, Hij gaat in ieder geval niet achter de geranium zitten. Um, hij blijft echt achter de schermen aan de touwtjes trekken. Uh, en hij krijgt nogal wat functies, of die heeft hij inmiddels al. Uh, hij blijft onder andere nationale leider, El Basi. Uh, dat is een, een, een eervolle titel die de eerste president krijgt. Hij blijft ook voorzitter van zijn eigen partij, van de regeringspartij Nourotan hoofd van de Nationale Veiligheidsraad... en ook nog eens lid van de Grondwettelijke Raad. Dus hij houdt behoorlijk wat functies. Oké, okay. dus hij doet afstand van de troon, maar niet van de macht? Ja, dat is wel goed gezegd. Hij doet het eigenlijk geleidelijk. Uh, hij houdt heel veel formele, maar ook informele macht uh, in handen. Uh, maar de president is wel de meest zichtbare persoon... die ook zichtbaar het meeste verantwoordelijkheid draagt. Dus wat je zou kunnen zeggen is, hij behoudt de macht... maar hij draagt een deel van de verantwoordelijkheid... Uh, over. En sommigen zien het alsof hij wel de lasten, of de lasten overdraagt, maar de lusten behoudt, zullen we maar zeggen. Vanuit zijn optiek uh, is dit een, een hele geleidelijke stap waarbij hij heel veel controle over het proces uh, behoudt.
0: Even een schets van uh, het tijdperk Nazarbayev als absolute alleenheerser. Wat heeft hij voor uh,
3: Kazachstan betekend en bepaald? Ja, dat is, hij heeft gewoon een enorme belangrijke rol uh, gespeeld. Hij heeft het natuurlijk eerst naar de onafhankelijkheid geloodst van de Sovjet-Unie. Uh, en toen bevond Kazachstan zich wel in een moeilijke positie... met die grote buurlanden, Rusland en, en China. Daar heeft hij goede banden mee weten uh, te houden, met allebei. Hij heeft het land grotendeels stabiel weten te houden... Uh, de economie voors laten groeien, mede door de export van olie... Uh, tot een van de vijftig rijkste landen ter wereld. En waar hij ook door de internationale gemeenschap door herinnerd wordt... hij, hij heeft afstand gedaan van de nucleaire wapens... die Kazachstan uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie had uh, op het grondgebied. Dus... Dat zijn nogal wat dingen die hij die, die die gedaan heeft. Uh, natuurlijk niet alleen maar alleen, maar veel cruciale beslissingen zijn echt op zijn konto te schrijven. En als je kijkt naar de rest van de regio, uh, waarin in Tajikistan een burgeroorlog was, in Kirgizië een aantal revoluties. Uh, dan heeft hij de stabiliteit weten te bewaren. En als je het vergelijkt met andere buurlanden als Turkmenistan en Oezbekistan, heeft hij wel een behoorlijk ja, open economie met veel buitenlandse investeringen en export weten te bewaren te starten. Dus in die dertig jaar heeft hij echt heel veel gedaan. Maar hoe kan dat dan, dat uh,
0: Kazachstan niet gebukt is gegaan onder interne verdeeldheid? Wat heeft Nazarbayev dan zo goed gedaan? Nou ja, hij is altijd een goed
3: vaardig politicus geweest die die verschillende uh, belangengroeperingen die je in het land hebt uh, allemaal tevreden wist, uh, wist te houden. Zowel in Kazachstan, waar je verschillende regio's met verschillende uh, ja, clans eigenlijk hebt, die die uh, goed tevreden wist te houden. Maar ook met zijn buurlanden Um, want als je natuurlijk uh, uit de Sovjet-Unie komt... maar er zijn zoveel Russen die in Kazachstan wonen... en er zijn zoveel economische banden tussen Rusland en Kazachstan... was het heel belangrijk voor hem om een goede band te houden uh, met Moskou. En dat heeft hij ook altijd weten te doen. Uh, en hij heeft ook investeringen weten aan te trekken... zowel van het oosten, uh, vanuit China als uit het westen. Hoe heeft hij die
1: clans zo uh, ja, tevreden kunnen houden? Wat heeft hij concreet voor ze betekend, gedaan?
3: Nee, ja, dat, dat moet je kijken naar hoe mensen benoemd zijn, ook waar de olieinkomsten naartoe gevloeid zijn. Uh, en het heeft niet altijd gewerkt. Hè. Er zijn ook in Kazachstan wel wat, uh, wat onrust is er geweest. Uh, maar gezien hoe groot dat land is, het is een van de, ik geloof, negen grootste landen uh, ter wereld. Uh, met binnen het land ook verschillende belangen, uh, een Russische minderheid van, van meer dan 20% van de bevolking. Bij de onafhankelijkheid waren de Kazachs in Kazachstan niet de meerderheid. Dus hij heeft ook een verstandig interethnisch beleid gevoerd... waarbij die verschillende groepen hun plek konden vinden in het onafhankelijke Kazachstan. Ook daar zijn veel aantekeningen bij te maken. Er is dus veel kritiek ook van binnenuit en vanuit de oppositie op de manier waarop hij dat gedaan heeft. Maar als je kijkt naar dat principe van stabiliteit en economische groei... wat voor een deel van de bevolking heel belangrijk is, dan heeft hij dat weten te... Te die manier was toch niet zo vriendelijk? Of, of
1: wat is die manier dan, waar, je, waar kritiek op was?
3: Uh, hoe kan zelfs dan met pluralisme omgaat? Ja, kijk, het is echt een land met een, uh, een absolute president die, die, die aan de macht is. Dus een uh, meer partijen democratie, uh, wat meer pluralisme, zoals je bijvoorbeeld in Kyrgië je wel hebt gezien. Hè, met verschillende partijen die opkomen, verschillende politieke figuren die concurreren. Uh, dat heeft het niet gehad. Daar was vanuit
0: Kazachstan misschien ook wel uh, angst op een gegeven moment voor voor die revoluties, zoals in Kirgizië in 2010. Uh, misschien ook wel angst voor ja. een onverwachte gebeurtenis als de dood van de Oezbeekse
3: leider in 2016. Je wil geen onrust. Ja, kijk, als hij kijkt naar wat er om hem heen gebeurde in Kirgizië, heb je twee keer uh, machtswisselingen gehad dat presidenten eigenlijk zijn verjaagd. De eerste was. Akayev, die in, ook Kyrgyzstan de onafhankelijkheid in had geleid. Um, en daarna president Bakiev. Dus dat is vanuit de Astana bekeken, was dat een scenario wat hij natuurlijk niet, uh, wat hij niet wou. Uh, de machtsoverdrachten in Turkmenistan en Oezbekistan zijn allebei pas gekomen na de dood van de president. die, die bij de onafhankelijkheid president was. Uh, en daar was de controle dus veel minder. Uh, daar zie je dat eigenlijk de nieuwe president vrij snel afstand gaat nemen van of de persoon. Of de, uh, ja, het beleid van zijn voorganger. Uh, en ik denk dat dat ook te maken had met, met waarom Nazarbayev het op deze geleidelijke manier... Maar als je, als je kijkt naar Nazarbayev, dat, hij heeft om zich heen gekeken... hoe
1: die machtswisselingen daar verliepen. Uh, heeft hij dan veel te verliezen? Vreest hij dat hij dan... Uh... De, uiteindelijk uh, tegen de muur wordt gezet, in het geval van de revolutie? Of heeft hij zoveel bankre bankrekening of zoveel bloed aan zijn handen... dat als zijn opvolger aan de macht komt, dat hij wordt vervolgd? of, of wat, Waar komt die angst vandaan?
3: Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Nazarbayev kruipen. Maar als je ziet, de stappen die hij gezet heeft... zijn ook in belangrijke mate gericht op het behouden van zijn historische erfenis... als leider van het, van het Kazachstaanse volk, als die, die Elbasi. Uh, en leiders worden toch vaak herinnerd, uh, niet alleen door wat ze bereikt hebben... Uh, maar ook aan hoe ze aan hun eind komen. Uh, en het, het zou natuurlijk voor hem een mooi gebaar zijn... om ook afstand te kunnen nemen van het, uh, het formele leiderschap. Uh, als eerste leider in centraal azië uh, die bij de onafhankelijkheid er nog zat... en het op een, zeggen, grondwettelijke manier overdraagt. Uh, want dan kan hij daaraan ook herinnerd worden. Uh, plus als het op een, een chaotische manier gebeurt... Is het, uh, is het voor het land slecht... maar ook voor de cirkel van getrouwen om hem heen. Uh, van mensen die natuurlijk rijkdom hebben weten te vergaren... onder het bewind van, uh, van Nazarbayev... die lopen dan risico dat de nieuwe machthebbers uh, gaan kijken... hoe ze dat verdiend hebben en, en daar misschien aan, uh, aan willen gaan tornen.
0: Want hij heeft zijn eigen kring nu heel nadrukkelijk op de posities gezet... die deze transitie op deze manier in goede banen kan leiden.
3: Ja, je moet naar een aantal sleutelfiguren kijken. Eén uh, is natuurlijk zijn dochter, hè. dat is een wel de meest opvallende... die benoemd is tot voorzitter van het parlement... en daarbij in feite de eerste... Uh, in de lijn van de opvolging is. Dus mocht er wat gebeuren met de huidige president, dan, dan wordt zijn dochter meteen uh, president van Kazachstan. Uh, de persoon die nu president is, uh, is geworden, Tokayev, is een, een vertrouweling van Nazarbayev. En is ook iemand die niet een echte bedreiging voor hem is. Uh, Tokayev mag zelf niet meedoen aan de presidentsverkiezingen, omdat hij te lang in het buitenland heeft gewoond. Uh, en hij zal niet iemand zijn die nu meteen. Uh, met grote stappen afstand gaat nemen van het beleid van Nazarbayev. En sterker nog, hij heeft al gezegd dat hij Nazarbayev... bij heel veel beslissingen zal, uh, zal betrekken. Ja. Uh, en dan is nog de derde figuur die van belang is uh, de veiligheidsdiensten. Zijn, dat hebben we ook in Oezbekistan gezien en in, in Turkmenistan. Die spelen een belangrijke rol bij een, uh, een machtswisseling. Uh, en ook daar heeft hij als een van zijn laatste beslissingen... een, een vertrouweling benoemd, uh, Karim Massimov. Die hij ook nog even tot generaal uh, promoveerde in, in, aan het einde van zijn... Presidentschap.
0: Ja. Jij gaat in juni. Dus, dus ja. uh, jij gaat in juni zelf naar Kazachstan, Bob. Ben je benieuwd hoe uh, mensen reageren op deze? Machtswissel en of ze er op dezelfde manier naar kijken als, uh, als jij... Uh, of dat ze misschien toch bepaalde informatie niet hebben over die machtswissel?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb uh, nog niet tijd gehad om veel met, uh, met mensen te spreken ter plekken. Um, ik heb wel in de media kunnen volgen dat er wel degelijk protesten waren. Het is niet alsof het allemaal geruidloos uh, verloopt. Um, onder andere tegen die, die verandering van de naam van de hoofdstad... kwamen meteen uh, protesten omdat dat niet op een grondwettelijke manier gedaan was... Maar ook al eerder in, in februari waren er behoorlijk wat protesten aan een tragische dood van, van kinderen. wiens ouders uh, s'avonds moesten werken. Um, en Nazarbayev zelf benoemde ook die onvrede in zijn, uh, in zijn speech. Dus uh, er broeit wel wat in, uh, in Kazachstan. vanwege de sociaal-economische situatie, de, de omstandigheden daar. Um, dus het is niet een land wat, wat volledig. Uh, ja, hoe zeg je dat, waar alle uh, burgerinitiatieven volledig uh, platgedrukt zijn. Er, er gebeuren wel degelijk dingen. Uh, en de regering is ook niet volledig immuun voor die druk van, uh, van onderop. Ze moeten mensen ook tegemoetkomen, deels.
0: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is de rol momenteel van uh, Kazachstan in Centraal-Azië, in de regio, in het Eurasiatische deel van de wereld? En uh, denk je dat die rol ook uh, de komende tijd gaat veranderen?
3: De continuïteit in eerste instantie uh, uh, ook door Turkije gewaarborgd wordt. Uh, als je kijkt naar. Hoe Kazachstan zich verhoudt tot zijn buurlanden. De belangrijkste is Rusland. Hij kondigde meteen aan. Eerste staatsbezoek gaat naar Moskou. Uh, dus ik denk ook dat dat is om Rusland gerust te stellen. van Wij zullen uh, die goede relaties proberen te handhaven. Uh, dus die, die relatie tussen Kazachstan en, en Rusland is een hele belangrijke voor de regio. Um, maar je hebt ook de relatie met alle uh, buurlanden in Centraal-Azië zelf. En daar is heel veel in beweging op dit moment. En dat heeft vooral te maken met Oezbekistan. Uh, Oezbekistan en Kazachstan hebben een soort uh, rivaliteit over de leidersrol in Centraal-Azië. Kazachstan is groter en rijker. Oezbekistan heeft veel meer bevolking. En Oezbekistan ligt ook centraler in de regio. Alle landen grenzen aan, aan Oezbekistan. Uh, dus ook wat heel belangrijk wordt is de relatie tussen de presidenten Mirzojojev die nieuw is en Tokayev uh, van Kazachstan. Um, want als dat kan leiden tot meer samenwerking in een toch behoorlijk verdeelde regio, uh, dan zou dat... Ook ze economisch uh, veel kunnen helpen. Hoe uit die uh,
1: concurrentiestrijd uh, tussen die twee landen dan zegt? Wat, wat zie je daarvan terug?
3: Nou ja, je, je ziet dat uh, natuurlijk uh, uh, qua prestige op het wereldtoneel is Oezbekistan behoorlijk uh, weggezakt na 2005. Daar, uh, toen is er geweld geweest in, in de vergana Toen heeft Karimov zich een beetje afgekeerd van het Westen. Uh, en Kazachstan ging door met zich ook naar het Westen uh, te profileren, uh, met grote evenementen aantrekken. Uh, Kazachstan werpt zich ook af en toe op als, uh, als vredestichter. Die organiseerde conferenties. Um, dus het, het is een land geweest dat altijd wat meer naar buiten toe uh, getreden heeft. Zeker sinds 2005 dan, uh, dan Oezbekistan. Maar ja, er zijn wel veel meer Oezbeken. Uh, en, en er wonen ook veel Oezbeken rondom uh, Oezbekistan, etnisch Oezbeken. Uh, dus Oezbekistan is eigenlijk binnen de regio zelf... Uh, ligt gewoon centraler en speelt ook vaak een centrale rol. Ja. Uh, dus je ziet wat, wat concurrentie op economisch niveau... op uh, geopolitiek niveau. Uh, maar dat is onder Karimov een stuk minder geweest. En die nieuwe president, Mirza probeert eigenlijk... Dat, dat, uh, ja, die reputatie van Oezbekistan weer wat op te krikken. Ik was in 2013
0: zelf in uh, Kazachstan en 2015 in Oezbekistan. In beide gevallen, ik probeer terug
3: te denken... Bob, kan ik me niet herinneren dat ik heel veel Chinese tekens zag? Er wordt vaak gezegd dat er een soort concurrentie is tussen Rusland en China. Ik denk dat het meer een soort taakverdeling op dit moment uh, lijkt te zijn. Rusland behoudt de meeste uh, politieke invloed... Uh, in de regio, ook in, in Kazachstan. Dat zijn hele oude banden die al heel lang uh, bestaan. Er wonen natuurlijk ook heel veel Russen in, uh, in Kazachstan. Uh, maar China is de opkomende economische macht... die uh, veel wil exporteren, niet alleen naar Kazachstan zelf... maar ook via Kazachstan, via inderdaad die Belt and Road-initiative. Um, dus wat je ziet is dat er deels is er ook economische concurrentie is. En Rusland heeft dat ook... Uh, ja, geprobeerd aan te pakken via een douane-unie uh, de zogenaamde Eurasiatische Economische Unie nu zelfs Eurasiatische Unie uh, genoemd uh, waardoor Kazachstan zich meer aan Rusland heeft gecommitteerd als handelspartner uh, en ook tarieven moet heffen op Chinese goederen um, maar deels zie je ook dat er politieke samenwerking is tussen Rusland, China, Kazachstan en andere Centraal-Aziatische landen uh, over gemeenschappelijke bedreigingen zoals terrorisme waar ze alle uh, bang voor zijn en dat doen ze dan weer in die Shanghai Cooperation Organization. Oh ja. uh, dus het is een, 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 uh, ja, een soort schaakbord waar niet... Uh, het, het is niet zo'n keiharde geopolitieke concurrentie uh, als je zou denken. En het, het gaat wat subtieler.
0: Nu Nazarbayev uh, toch in ieder geval in um, presentatie naar de achtergrond verdwijnt.
3: Wie is de leider van Centraal-Azië? De nieuwe leider van Centraal-Azië. Nou ja, tot de presidentsverkiezingen in Kazachstan... zal Tokayev waarschijnlijk niet zo heel veel grote nieuwe initiatieven... Uh, wat betreft Centraal-Aziatische samenwerking uh, erin gooien. Um, er zijn een aantal processen gaande, topontmoetingen... meestal rond uh, Navroes, um, waarbij de presidenten bij elkaar komen. Uh, en ik denk dat op dit moment Mirziyoyev van Oezbekistan... het sterkst in zijn schoenen zit om daar een, een voortrekkersrol uh, te spelen... Uh, dat wil je ook graag. Uh, maar het blijft in feite, de, de economie van Kazachstan is veel groter. Uh, Kazachstan exporteert veel uh, olie en gas natuurlijk naar het, uh, naar het westen. Uh, dat als je na, naar pure economische cijfers kijkt... heeft Mirza Kazachstan harder nodig dan andersom. Uh, dus het, het kan uh, zomaar zo zijn dat die, uh, uh, die concurrentie... Uh, toch weer ten, ten gunste van Kazachstan uitvalt.
0: We zeiden al dat je in juni zelf naar Kazachstan gaat.
3: Uh, wat ga je daar precies doen? Mm -hmm. Nou ja, ons werk ik, uh, gaat over nationale minderheden. Ik werk voor de, de hoge commissaris in zaken nationale minderheden. Dus wij kijken naar allerlei kwesties uh, te maken met identiteit in Kazachstan. Uh, het proces van natieopbouw, wat je zag na de, uh, de Sovjet-Unie. In een land waar zoveel Russen woonden, de Russische taal een hele prominente rol speelt. Uh, wij kijken onder andere naar het onderwijssysteem, naar taalrechten. Uh, en naar hoe Kazachstan omgaat met die etnische uh, diversiteit. Er hebben ze een aantal... Uh, uh, mechanismen voor. Een uh, Assembly of the People of Kazakhstan, onder andere, zullen we ontmoeten. Uh, en dan kijken we naar dat soort vragen.
0: Dankjewel, uh, Bob, voor je toelichting. Dankjewel. Heel fijn oh, dat we eens in uh, centraal azië okay. konden duiken. En um, we hebben het grapje bedacht, uh, als we gedag zeggen tegen jou, Nazarbay Bajev. Vind je dat leuk? <laughs> Oké, okay. okay, tot ziens.
1: Dag. Bye bye. Terug naar Moskou, uh, Floris. Ja, na het café, het winkelcentrum, of in de metro. Uh, waar zit je nu, Joost? Nou, ik zit gewoon te gast.
4: Eigenlijk ergens bij uh, mijn uh, voormalige je zit... uh, logeeradres. ja. Je zit, ah, jij,
1: bij Juri en... Uh, Irina. Irina, ja. Ah, ik ben ooit een keer thuis geweest. Schitterende woonkamer. Je kijkt je ogen uit, ja. overal spullen. Ja. Wat, wat gezellig. En dan hadden ze nog een goede ja. mop voor je.
4: Ja, zeker. Die ga ik jullie nu vertellen. Brandlos. Mag het? Ja. Zal ik gaan? Ja, nou, dan komt hij hoor. Ik moet je een beetje waarschuwen. Hij is wat, wat luguber dit keer. Maar daar kunnen jullie wel tegen, volgens mij. Nee. Uh, luister, er komt een... Uh, een, een uh, uh, in, in Moskou is er een... we uh, noemen het het avondklok ingesteld. Er zijn overal rellen uitgebroken tegen het regime. En uh, nou ja, de politie patrouilleert op straat. En om 11 uur s'avonds gaat de avondklok in. En om half 11 lopen twee uh, soldaten van de NatGuardia... De Nationale Garde, over straat. En één van die twee die ziet daar een man lopen... Op straat en die pakt zijn geweer en die knalt hem overhoop. Nee. Waarop zijn collega zegt: Hoe kan dat nou? Het is nog maar half elf. We hebben nog een half uur tot, het, uh, tot de avondklok te gaan. Ja, zegt die ander. Die collega zeg, Maar ik weet wel, die gaat foot. Ik ken hem, daar had hij nooit meer gehaald. Ja. Ja.
1: Dat vind ik nog niet de leukste. Ja, ik vind deze wel goed. Ja. Nee, dat ook ja, ik snap ja. deze ook. Ja. 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 ja, hij is te ja, makkelijk nou, van. En en deze kan ik ook onthouden en doorvertellen aan anderen. Bij je andere moppen was ik me eigenlijk alweer vergeten... zodra hij was uitverteld. Ja, ja, ja. Het is, het is een gave,
4: Floris. Het is een, het ja, een gave. Ja, ik bewonder jou. Maar be deze, deze jou. is vrij, vrij, vrij overzichtelijk dus.
0: Dank ja, ja, je wel weer, Joost Bosman, vanuit de Moskouse bar.
4: Genoegen was geheel mijnerzijds.
1: Goed zo. Nou, blijf oefenen. Ja, oké. Okay. Dit was de zesde aflevering van Peris Stroijkast. A je toe. Ik zeg, pakka. Nazagabay, bye juf.